0: Você convidou alguém não me avisou?
1: Eu não. Eu não. Cama. Espera aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa.
0: Filme. E, trampo. e trampo, muito, muito trampo. Música é que é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar roupa suja no pode. Trabalhar eu tudo é. não pode. Um bate Sejam bem-vindos. Bem salve, salve meu povo, aqui é o Rashid.
1: Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mese e Trampo.
0: É o seguinte, a Dani e eu somos sócios na vida e no trabalho, e a gente fala sobre um milhão de fitas aqui em casa, certo? Alguns assuntos mais divertidos do que os outros, mas é o seguinte, a gente resolveu trazer tudo para vocês aqui em formato de podcast.
1: Isso aí, e continue mandando e-mail para camamesetrampo.com e segue a gente nas redes sociais, camamesetrampo. A gente curte demais a interação de vocês. Então, por favor, continuem.
0: É isso mesmo. Semana passada a gente fez um episódio e foi engraçado que o debate foi da hora, vai. Eu e a Dani fizemos o top 5 da vida, de várias coisas aleatórias, assim, ó, a gente separou uns assuntos e ia jogando aqui, foi tipo uma batalha de top 5, de coisas que estavam ali na, na, nas melhores posições, de coisas que já fizemos ou experimentamos, ouvimos ou ouvimos na nossa Uau. vida. <risos> tá ligado? E a gente pediu pro pessoal mandar também os top 5 deles eles aí de várias fitas, é, e recebemos, mano, tem umas paradas da hora aí, vamos começar, bora ler.
1: Eu vou, eu fiz uma listinha aqui, porque é pra gente falar bem rapidinho, beleza? Bora. Poeta Evolutio mandou top 5 músicas do Rashid, Gratidão, Se Tudo Der Errado Amanhã, Eu, Tão Real e Pés na Areia.
0: Ô, Evolutio, tô ligado, salve Evolutio, Evolutio foi... Ele foi passional nessa aí, é só as, as músicas do Rashid que pega pela alma aí ele fez, né, O top 5 <risos> dele. O Kauan Sommerfeld, é, pois aí, é, músicas do Rashid também, top 5 músicas do Rashid. Meu amigo tempo, com atuio, estereótipo, se tudo, der errado, se tudo der errado amanhã, não pode e primeira diz.
1: O Vinícius Alves mandou top 5 estilo musical. Rap, pop, rock, sertanejo e pagode. Eclético, eclético, nosso amigo. Eclético, <risos>
0: eclético, eclético, eclético. O Gabriel Gondim mandou aqui top 5 vezes que ele conseguiu emplacar a música na enquete do... do... <risos> 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 brincadeira brincadeira do conexão love primeiro o Gabriel Gudi falou que ele 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 acha que a Dani tem gostos peculiares
1: Gabriel tô te vendo hein
0: <risos> é mano é então vai ver nas fitas que eu passo aqui em casa e aí ah, ele mandou aqui o top 5 de melhores Corinthians melhores times do Corinthians na opinião dele aí mas dos últimos tempos né que pelo menos ele acompanhou são os que eu, os que eu lembro também mandou aqui 2015 certo 2015 era era Brabo Demais, 2012, que foi aquele time que ganhou a Libertadores, 2009 com Ronaldo, 2013 e 2017. Ué, tá bom, tá bom, tá bom, hein? Tá bom, 2017 quando o jogo veio também arregaçante. O jogo é da hora.
1: A Flavinha Guizzi mandou top 5 sensações. Amor, cheiro de terra molhada, êxtase, leveza e dever cumprido. Eu... Daniela, tem uma aí que ela, não sei se ela colocou, se a primeira dela é a mesma que eu tô pensando.
0: Ah, olha a Dani, a da olha a Dani, mano, tá falando de César? <risos> Sérgio?
1: Meus pais estão ouvindo o podcast agora, vamos parar por aqui. É,
0: né, Daniela, Daniela, parece que você foi criada, menino, tô vergonha, tô... cheiro de terra molhada, é da hora, hein, mano? Eu sou um cara mais poeta, né? Da... Tô aqui no... <risos> <risos> cheiro de terra molhada. Cheiro de asfalto molhado também é da hora. É... Principalmente quando a gente tá com verme, né?
1: Credo, Michel!
0: <risos> ah, sente o cheiro da terra, quer comer terra. Eu não sei, não tô brincando aqui, fazendo uma piada, né? Mas com certeza eu já tive verme quando eu é, era criança, gente, né? É, gente,
1: cada coisa que eu passo...
0: <risos> <risos> ah, eu falei... O episódio foi da hora, mas essa lista aqui tá, tá resenha também. É, a Ana Carla mandou aqui, ah, um top 5 de drinks também, né? Isso aí. É isso, né? Top 5 de drinks. É, a caipira é caipirinha, né? Aquela que ela quer dizer caipirinha, negrone. Qual que é esse que eu não manjo? É
1: um com aperol também, laranja, é bem amargo, é drink de bebedor.
0: É drink de, de gente grande, hein? Aperol. Capeta <risos> e porradinha O melhor foi a
1: descrição dela no e-mail Capeta é, é a mistura de tudo que tem na barraquinha
0: Nossa, mano Aí é... <risos> esse, esse aí bate, hein? Esse aí bate forte o tambor
1: O Diego Magalhães, ele lembrou o nome do desenho que o Rashidi ficou falando
0: Monstro sagrado
1: Oh, é OG e as baratas tontas, é OG? Eu não lembro desse é isso, desenho, é OG. gente. Acho que só você e o Diego assistiram. É nada.
0: Passa... Eu assistia, passava lá em Minas, é... depois do... É quando eu passava o Jornal da Tarde aqui, o Jornal Hoje, né? Acho que é Jornal Hoje. Uhum. Quando eu passava o jornal hoje aqui, lá em Minas, passava esse desenho. Não, é o jornal que é de São Paulo, meu Deus do céu.
1: É SPTV. É a
0: SPTV, é. E, lá... e não
1: tem jornal do meio-dia em Minas?
0: So, então, até tem, só que na, pra quem usava parabólica lá, no caso. Que ah, aí pega, tipo, tudo. Entendi. Pega todo, a rede de todas as cidades. Eles passavam uma programação à parte, tá ligado?
1: Ó, oh, o Diego Magalhães Magalhães mandou.
0: Magalhães. Top... Meu Deus, ele tá bobo! Magalhães. <risos>
1: mandou top 5 versos do Rashid. Ó. Oh. Sem rédea, Boa. poetas no topo. Vish. Cypher The Sua Força é Minha Força, Vish. O Rap é Preto, Vish. e colocou uma menção honrosa. Roubou, hein, Diego? É, né? Menção honrosa para Nova Ordem. O Felipe Nascimento mandou uma listona. Eu coloquei só alguns do que ele mandou, senão a gente ia ficar falando só dele aqui o programa inteiro.
0: Tá, Felipe Nascimento. Agora você falou aí do, do, do Diego Maga... Magalhães. Vem do bombom, ô... Oh. <risos> não tá ligado essa não?
1: Eu tô, não tô entendendo porque você tá cantando
0: Porque eu quero trazer memórias boas a, 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 na mente das pessoas É, mas foco, Rashid, Você falou da, da menção honrosa dele aí, mas nós também, nosso, nosso top 5 teve vários que foi top 15, tá ligado? <risos> <risos> não mete o louco não O Felipe Nascimento aí, ó, rap nacional, acho que são, é... ah tá, músicas, né, são raps nacionais aqui no caso, né é, Rashid, Hora de Acordar, obrigado Emicida, Levante Anda, essa música é realmente espetacular Rapadura, Norte e Nordeste, Me Veste, muito foda Racionais, Nego Drama, que é absurda também E Jonga, Esquimó, só rap naquele que é pancada Pancada no no cerebelo.
1: Demais, ele também mandou top 5 programas de TV Boa TV Globinho, Bom Dia Companhia Vila Sésamo, Sessão da Tarde e Castelo Ratimbom. Mas eu estou com uma dúvida: é. como ele assistia TV Globinho e Bom de Companhia? É. <risos> Eles é, eram é. concorrentes. Eu acho que você tá sendo um pouco.
0: O cara é agente duplo, mano. <risos> mas às vezes ele assistia em épocas diferentes. Pode ser. Mas a TV Globinho... O bom e Companhia começava mais cedo. A TV Globinho começava um pouco depois, eu acho.
1: Ah, entendi. Eu
0: acho que o bom e Companhia começava desde cedo, assim, Minha tipo...
1: Minha TV não tinha SBT. Tô brincando. 8,
0: 8, 8 e meia, já tava passando já bom dia Companhia. Já tava a Priscila e o Yud lá gritando Playstation naquela época. <risos> é, e mandou melhores desenhos também aqui. Kiki Butowski. Muito ex...
1: foda, eu amava Kiki Butowski. Kiki
0: Butowski é demais. X-Men... Pica-pau, coragem, o cão covarde é demais. E Cailu?
1: Cailu, eu não lembro.
0: É, Ca... é, acho que só fala Kailu, né? Não sei. Ah, eu É aquele cabeçudinho lá do. Que tem aquele... aquele figurinha do WhatsApp que é caralho, tá ligado? Aquele molequinho de boné, bem um desenho infantil.
1: Ah, já vi.
0: Falei mó empolgado aqui, a Dani respondeu. Desse... Enfim, né? É isso, <risos> gente. <risos> Uhum. O caiu também É né? muito boa as indicações aí
1: Eu gosto das figurinhas do Pocoyo
0: É, o Pocoyo, eu tô ligado
1: <risos> Pro... Ó, ele também mandou Top 5 programas pra relaxar hum. A Prova de Tudo
0: Tô falando
1: A Culpa é do Cabral Esse eu nunca vi Ciência do Absurdo
0: Também não conheço
1: Mayday, Desastres Aéreos, Tô Fora
0: é, Então, é, esse, esse é foda porque a gente anda muito de avião Eu evito assistir esse aí <risos>
1: Não, eu também tô fora. Coisa de desastre aéreo, tô fora. É. E aeroporto São Paulo. Esse de aeroporto é muito esse, foda. Esse né? de
0: aeroporto é foda, hein, mano? <risos> os pessoal, mano, os pessoal não, não sabem... É tudo pego no, no pulo, né, mano? Tem uns pessoal que fica em choque, <risos> mano. É, contratado pra uma missão, mano, e no, 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 enfim, né? Os brasileiros
1: é sempre engraçado, que eles metem o louco.
0: <risos> o pessoal mete o louco, né, mano? É, tem uns episódios engraçados desse aí, mas... Realmente muito boa a lista aí, ó. Ó, é, a Nayara e o Kaique, que são um casal lá de Diadema, mandaram alguns top 5 aqui, certo? Vamos aqui começar com o Kaique, que ele mandou hambúrgueres e rap. Aí o moleque, né, falou minha linguagem, tio. Aqui é, é eu e ele, aqui, ó. E você, Kaique, olhando aqui, olhando no olho, no bigode. Os melhores hambúrgueres pra ele. The Burger Map, eu não manjo. América, tá? Frank e Charles... Tá, também não manjo. Aí ele mandou aqui, ó, Feather Blade, de Dublin. Olha ele, tio. Fino. Fino. E o Honest Burger, de Londres. Aí sim, tio. Eu já fiquei feliz que eu vi Diadema e falei, o mano rodou o mundo. Ele saiu de lá de Diadema, tio, rodou <risos> o mundo. É nós cara. É nós E aí ele mandou de Raps também. Fórmula Mágica da Paz, Racionais, Canão Foi Tão Bom, do sabotagem Click Clack Bang, que é do Conexão do Morro. Baseado em fatos reais do detentos do rap. E terceira opção do trilha sonora do gueto. E a terceira opção era eu engatilhar a quadrada na cabeça <risos> e eu mesmo me matar. Meu é, Deus. É, esse, esse, som é, esse som é pesado, isso é Acho foda. que essa
1: época eu ainda não, não ouviu Daniel, é. Gangueirade,
0: Daniel. Você é zoom suti. Você cantava Racionais na perua.
1: <risos> Para de me expor. <risos> Vamos lá, Nayara mandou top 5 sessão da tarde e top 5 vale a pena ver de novo. Sessão da tarde, Matilda, foda, foda, Matilda, foda. Matilda,
0: Matilda era da hora.
1: Como se fosse a primeira vez, eu gosto.
0: Certo. 10
1: coisas que eu dei em você, eu amo, amo. Eu sei falar o poema lá do final de cabeça.
0: Tá, não precisa falar não, pode ir. <risos> <risos> Vamos aí, a introdução tá longa, mano, o bagulho é louco, tio. <risos>
1: Ai, ai, viu? Um
0: hotel dinheiro. bom
1: pra cachorro e sexta-feira muito louca. Esses
0: nomes são clássicos. Sexta-feira
1: muito louca é muito foda. E
0: os nomes? Um hotel bom pra cachorro.
1: Vamos lá, vale a pena ver de novo. Senhora do Destino, Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa, Da Cor do Pecado e Laços de Família. Eu já fui mais noveleira, hoje em dia eu ligo menos.
0: Laços de Família... Era. Foi a, uma das novelas que eu assisti assim pá, tá mesmo, na época. Agora. Na época da minha adolescência, eu chapava. De fam... é, da Cor do Pecado, assisti também e Chocolate tal. Chocolate
1: com pimenta era divertido.
0: Chocolate com pimenta. Vamos Tinha a Mirna.
1: Mirna! <risos> é. E ainda eu queria deixar um abraço pro Kennedy Anderson, que mandou um e-mail, mas eu não vou ler o e-mail dele aqui. Ele vai me entender. Sara Souza okay, e a Carol segredos. Cruz. Okay. Um beijo, gente!
0: Muito foda aí, ó. Desculpa essa introdução gigante, mas na real ela já, fa já acaba fazendo parte especial do podcast, porque não, no episódio passado a gente falou que leria os top 5 que vocês mandassem e lemos, porque a gente fala e nós, nós fala e nós compra, entendeu, tio? O bagulho é louco. <risos> É, e é o seguinte, os e-mails foram demais Obrigado pelo, por ter mandado suas listas aí Dividido com a gente Continue mandando sugestões de temas Comentários, é, críticas Salve, tudo mais é, Relatos da vida Relatos de vidas passadas Cartas psicografadas a Dani adora Não, receber gente, isso. não manda nada
1: sobrenatural não Que eu tenho medo
0: Manda tudo no camamesetrampo arroba, E continua falando com a gente Nas redes sociais Arroba
1: essa semana foi uma semana muito especial. O Rashid ganhou discos de platina das músicas do Tão Real. Eu fui indicada no Imãs Music Event como uma das empreendedoras musicais de 2020. Nosso parceiro emicida ganhou um Grammy um Grammy com o Amarelo. Cara,
0: o cara é gremiado, tio. Cê
1: gremiado. É louco. E ficamos aqui em casa, papeando, conversando sobre como é bom você ter seu trabalho reconhecido, sobre a sensação que isso traz e etc. E aí, sabe como é, né? Papo daqui de casa, quando a gente acha que rende, vem pro podcast.
0: Exato.
1: E esse é o nosso tema de hoje. E lá no final do episódio, a gente vai puxar um segundo tema, rapidinho, vai ser só uma passagem, mas que é um assunto que a gente precisa falar também. Bora lá? Bora lá.
0: Bora lá. vamos lá, vamos falar sobre premiações, sobre reconhecimento, sobre promoções para quem trabalha no mercado corporativo ou, ou em empresas em geral e tudo mais eu quero, eu quero que a gente converse também de um jeito que a gente consiga deixar a, a ideia toda ampla também, né, não fique só no âmbito artístico do Grammy do, M do, do, v do VMB do, enfim, do Miau, né não tem mais VMB, faz muitos anos já <risos> é mas eu quero que a gente consiga traduzir essa ideia para um âmbito geral da vida cotidiana de todo mundo. Pode ser o, o Grammy, o Oscar ou a promoção, tá ligado? Ou, ou o aumento de salário. É sobre reconhecimento. Mas a gente realmente puxou essa pauta aqui para nossa mesa por causa de tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, né, em relação em relação a prêmio, as, as coisas positivas no caso, que aconteceram nas últimas semanas, a gente teve o prêmio Multishow e alguns dos nossos amigos levaram premiações ali, e teve aquele momento icônico para mim, que foi aquela tríade, foi aquele hat-trick né, que a Jupe do Bairro ganhou como artista revelação o Rico da ganhou como can... melhor canção do ano né, com a Braille. E o Emicida ganhou o álbum do ano com o Amarelo. Né? Aí depois a gente teve o próprio Emicida ganhando o Grammy. É, que, que foi absurdo é, Lá no MTV Miau, que já tinha ocorrido é, A gente teve indicações De vários artistas de rap A gente teve a Drica, que é uma grande parça Nossa indicada ali também é, Logo com seus primeiros trabalhos Já conseguiu essa indicação, que eu acho absurdo de, de foda, assim, da hora demais A Dani com essa indicação no WME O Rashid tendo aí a, Ganhando suas, suas placas de platina Entendeu? Pipa voada duas vezes platina e Sobrou silêncio, platina é muito foda isso, depois de já ter recebido lá a, 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 a dupla platina da bilhete, né? Eu fico me sentindo no Sabadão Sertanejo, tá ligado? Lembra desse Sim. programa? <risos> Quando eu recebo, você veio aqui receber o seu disco de ouro, tá ligado? Mas é muito louco isso. E, e ainda tem um assunto ainda, né, que acaba sendo um pouco mais amplo, por, por, por ser uma pessoa com uma fama mundial que é o Lewis Hamilton, né, que acabou se transformando no maior piloto aí da, da história, tá ligado?
1: É o piloto mais premiado da Fórmula 1 na história, e ele é, tipo, muito mais jovem do que o, o piloto que tá em segundo lugar, então, provavelmente, o recorde dele é o, vai é ser... É o Schumacher? Era o Schumacher. É, esse é
0: a Carol que vai, que vai poder comentar bem esse aqui que ela que é fã de Fórmula 1.
1: Nossa, a Carol é fã de Fórmula 1. A Carol é super eclética.
0: Ela, ela é eclética <risos> também. É igual o Vinícius ali que mandou a lista dele de, 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 de estilos musicais. Mas, enfim, cara, você depois pode comentar aí, se a gente estiver falando alguma besteira. Mas o, o Lewis Hamilton acabou de se tornar o cara mais premiado da Fórmula 1, né? E um cara novo, um cara preto. Então isso tem tudo... Lógico que veio de uma realidade diferente também, e... mas isso tem todo um peso. E pra gente isso representa muita coisa, é muito foda isso. E, aí, e ainda ele vive sob, sob críticas, né? Pessoas que criticam a forma como ele se veste, a fórmula como ele se porta. Teve um cara aí, uns tempos atrás, que eu não sei quem que é. Se passar na frente da minha casa, eu não vou saber quem que é. não vou dar a mínima. Mas ele é um cara importante na Fórmula 1. aí, pelo jeito, <risos> o cara falou, ah, ele não se veste como um piloto. O que é se vestir como um piloto? É andar com aquele uniforme e capacete quando é, vai já
1: na... eu no shopping, de e capacete. <risos> quando vai na
0: padaria, tá ligado? Falou, ah, você olhava pra fulano de tal, você sabia que o cara era um piloto. Ele, o Hamilton não se veste como um piloto. Meu parceiro, respeito o cara, tio, respeito. E, e eu não sei se é uma coisa recente. Confesso que eu comecei a reparar nisso mais recentemente, que é a, a forma como o, o Hamilton se engajou na, nas causas aí, né? É, Nos tempos pra cá, assim, eu comecei a reparar mais nisso. Não sei se, se é uma coisa mais já, já antiga dele, já tá inata aí a personalidade dele, mas que é uma coisa muito importante também. Devido a tudo isso. É, eu acho que a, a pauta cai bem de falar dessa, desse lance das premiações, falar do reconhecimento quanto isso pesa, né? E eu já vou mandar aqui no meu, meu instinto, né? O meu instinto de entrevistador, Daniela, Diga. de frente com o Rashid. Diga. Daniela, o que para você significa ser indicada ou premiada pelo seu trabalho?
1: Eu acho que é muito importante você se sentir reconhecido pelo seu trabalho eu venho do mercado corporativo né eu já falei disso aqui algumas vezes e um dos empregos que eu mais gostei na minha vida que foi na auditoria como falo disso para todo mundo eu teria ficado lá tipo forever se a música tipo se eu não tivesse ido para outro emprego primeiro e depois se a música não tivesse me escolhido mas era um emprego que para mim eu, eu gostava muito do que eu fazia eu gostava muito da empresa Eu gostava muito do meu salário então, tudo funcionava é bom, muito é... bem.
0: E eu gostava muito do seu vale-refeição.
1: Meu vale-refeição. <risos> então, assim, tipo... Era muito legal trabalhar lá. E o motivo que eu saí... Depois de dois anos e meio... Foi justamente porque, tipo... Eu já estava lá dois anos e meio... E eu não era promovida. Então, aquilo para mim passou... Perdeu sentido. Por mais que eu gostasse de estar lá... Eu estava me dedicando. Eu estava me desenvolvendo. As coisas estavam acontecendo... E a gota d'água para mim foi quando entrou uma pessoa que tinha exatamente a mesma escolaridade que eu, estava se formando, tinha acabado de se formar igual eu. Só que ele não tinha a experiência que eu tinha dentro da empresa e ele entrou pro cargo que eu queria, e me mantiveram onde eu estava. Então hum. aquilo foi para mim a gota d'água. E aí você se sente pequeno dentro daquela situação, né? Tipo, falando do ambiente corporativo. E aí, eu acho que tudo isso mexeu muito com a minha cabeça na época. Eu saí de lá muito abalada psicologicamente, mexeu muito com a minha autoestima.
0: Sim, você ficou desmotivada.
1: Fiquei completamente desmotivada. E isso atrapalhou até, tipo, eu vinha de bons empregos minha vida toda. Tipo, eu dei muito certo com isso, assim, não sei o que aconteceu, a sorte que eu tive. Mas eu entrei, meu primeiro emprego foi para trabalhar de recepcionista numa escola de idiomas... Aí eu comecei a faculdade enquanto eu estava lá, e aí eu fui pro meu primeiro estágio já era uma boa empresa, o segundo era uma boa empresa, o terceiro era uma boa empresa, e aí, tipo, fui passando de multinacional em multinacional, eu tive muitos bom, muito bons empregos, assim, sabe? E aí, esse emprego, por mais que ele fosse ótimo, ele acabou com a minha autoestima nessa parte de...
0: Corporativa.
1: Corporativa, Exatamente. Tanto que eu fiquei assim, falei, vou ficar um tempo sem trabalhar e fiquei uns três quatro meses em casa sem fazer entrevista, sem nada. Pra eu voltar e aí quando eu voltei também foi tipo, foi meu último emprego antes de eu trabalhar com música. E eu, me, eu aprendo rápido, eu sou esperta assim, não sei, tipo, não, não vou falar que eu sou inteligente, que eu sou super gênia, mas eu sou esperta, eu sou rápida. Você é muito inteligente. sou uma pessoa muito rápida e aí eu me desenvolvi rápido, eu fiquei exatamente um ano no meu último emprego e eu já tinha subido de cargo uma vez quando eu pedi demissão para trabalhar com música. Então, tipo, olha a diferença. Esse era o nível que eu vivia até ali e aí, tipo, esse emprego me atrapalhou. E aí, trazendo isso para o mundo da música, eu estava pensando aqui enquanto eu falava que eu fiz o podcast Fast Forward, a gente fez falando sobre o mercado da música Antirracista em um outro momento Nem foi no agora que a gente também precisa falar disso Mas é, eu falei que eu, o que mais me doía Dentro do mercado da música É eu fazer tanto eu, trabalhar, eu ser empresária de um artista Que conquista tantas coisas Que tem tanto alcance Que tem tantos fãs Que tem uma trajetória tão bonita E eu não me sentia parte do mercado Eu me sentia invisível Certo tipo, por isso essa indicação no WME, eu já tinha sido indicada em 2018, não venci mas só de ter sido indicada já foi muito especial pra mim porque tem, sei lá quantas empresárias no mercado da música fazendo grandes trabalhos e são cinco indicadas, sim então tipo, pra mim ser indicada já era uma grande vitória, e eu acho que isso é muito importante da gente falar aqui também Lógico. porque a gente tá falando de Muitas pessoas e você tá entre cinco já é uma grande coisa.
0: Lógico, lógico que é. E eu, eu, eu tô pensando uma coisa boba aqui, mas... <risos> Desculpa, esse, esse é o meu papel aqui, interromper <risos> com coisas idiotas. Mas eu tô imaginando o um momento que alguém for te apresentar e falar assim... Ela é empresária, podcaster, duas vezes indicada ao prêmio WME <risos> Empreendedora do Ano. Ela é Dani Rodrigues.
1: <risos> Não, e aí, tipo... E agora eu fui. Aí em 2019 rolou tudo que rolou comigo. Eu fiquei fora, tipo, eu fiquei fora das redes sociais de verdade. Então as pessoas não sabiam o que tinha rolado comigo. Então eu sumi do mercado como um todo.
0: Sabe que um dia você vai precisar explicar direito o que aconteceu com você aqui A nesse, gente contou aqui nesse por podcast? Cima,
1: no último episódio, não contou? No último? Não, no penúltimo. Hum, no
0: penúltimo, não. A gente contou. Falou por cima um tempo atrás aí. A
1: gente falou no episódio do tão real. Hum, tá. E aí. É... Depois do que aconteceu comigo em 2019 Que eu estava doente, aí eu fiquei em casa Eu fiquei escondida porque eu estava passando por muita coisa Então eu nem postava nas redes sociais Eu simplesmente desapareci Então mais do que justo que eu não aparecesse no top 5 naquele ano Mas em compensação eu tenho uma grande equipe Que sabe que mesmo escondida eu estava fazendo trabalho Colocamos Tão Real na rua E eu ganhei um prêmio interno de empreendedora musical do ano
0: Exatamente, ganhou um, um prêmio Foco na Missão de Eles me deram, do ano. tipo,
1: me deram um troféu bonitinho, bem legal.
0: Mas é monstro, parça. E, e aí você, esse... você é mais.
1: Oh, obrigada. E aí, esse ano, quando começou a pandemia, eu botei as asinhas pra fora e fiz um monte de coisa. Já falei aqui, a famosinha da quarentena. <risos> e fui vista novamente e cá estou eu indicada de novo. E pra mim, foi ainda mais especial ser indicada esse ano, porque o ano passado eu realmente achei que a minha carreira tinha acabado. sim. Eu achei que eu tinha perdido todas as minhas chances e que agora eu ia ser dona de casa.
0: Que é mais, que é mais, mais, mais uma das pressões da, da, da era em que a gente vive, né? Que é a pressão da, de estar tá sempre aparecendo, de estar tá sempre sendo super produtivo. É, Ou
1: é, pelo menos vendendo isso.
0: É, é, e, e, enfim, né? A maioria das pessoas é muito boa em vender isso, na real, né? E essa era da pressa, né? Da coisa de... Tipo, todo mundo tem medo de sumir, sumir, se você faz um trabalho, especialmente pessoas autônomas, né, é... e que trabalham num ramo, entre aspas, de risco, num ramo instável, vamos dizer assim, né? Sim. É... Você tem medo de sumir, mas a gente tem que entender também que não é assim, né? E eu acho que isso já, já fica ligado aqui ao próximo Porque assim, eu não tenho muito o que acrescentar Na sua definição de o que, que é ser premiado é, é isso, né, é isso acho que
1: É ter seu trabalho reconhecido É você ver seus esforços As pessoas estão enxergando meus esforços
0: Exato, às vezes é um elogio Às vezes é uma pessoa que você não espera Vir falar bem do seu trabalho pra você às vezes é um comentário em algum lugar que você leu. Às vezes é alguém que te citou. Às vezes é alguém que te falou bem de você pro chefe. É, sabe, são coisas desse tipo. Reconhecimento, eu acho que... É, tudo isso são pequenas premiações e a gente precisa, novamente, vamos pular lá naquele assunto de um dos primeiros episódios, né? A gente precisa aprender a celebrar mesmo essas pequenas premiações que a vida dá, né? Porque não é todo mundo que vai ganhar um Oscar, que vai ganhar um Emmy, que vai ganhar um Grammy. E, e aí que tá, minha próxima questão. E se você não ganhar? Se você não ganhar, significa que você não é, que você não deu o seu máximo, que você não sabe, que a síndrome do impostor estava certa, que você realmente é uma farsa? Eu acho que não.
1: Claro que não. Porque,
0: como a Dani acabou de falar, ela aqui, concorrendo ao WME, são cinco pessoas indicadas. E num grande de montante de mulheres que, que estão empreende, empreendendo é, na música, música, né? E são apenas cinco pessoas indicadas. E, então tem muitas pessoas incríveis que ficaram de fora disso aí. Infelizmente, né? Porque essa... É, é, tem que ser assim no caso, né? Infelizmente, talvez a gente conheça essa pessoa no ano que vem. Ou no próximo ano. É, não significa que essa pessoa não... Ah não, você não merece, você não tem talento, ou você não conseguiu essa, essa promoção. A mesma coisa para o seu trampo lá atrás, quando Sim. você ficou completamente desmotivada. Mas aí tem um tem um, um limiar da coisa, né? Que é a gestão de pessoas, é, o seu chefe também, ou, ou a sua chefe, ter a sensibilidade de te entender é, enquanto pessoa, enquanto colaborador, e perceber, ah, aí, essa pessoa não está mais contente ali... Eu preciso que ela fique, continue motivada... O que precisa para motivar essa pessoa... Tá ligado? E se essa pessoa tá ali, ela tá batalhando por essa vaga, eu trago uma alguém que vai passar na frente dela, essa pessoa vai, obviamente, ela vai ficar completamente desmotivada, eu vou perder essa pessoa, tá ligado? Talvez então tem esse limiar, essa coisa aqui, talvez o seu chefe não tenha tido essa ou sua chefe não tenha tido essa essa sensibilidade que eu acho que é necessária ter quando se fala de liderança e gestão de grupo, né? Mas tem o um caso de que não significa que você não era a pessoa pra, pra vaga, você não tinha o um talento, você tem várias coisas envolvidas nisso aí, inclusive padrões da sociedade, Com racismo machismo, várias coisas aí que, que é, poderiam estar envolvidas naquela decisão ali daquele momento tá ligado? Então assim é, só antes de Passar a palavra para você para sua réplica, Daniela. <risos> é, eu, eu acho que a gente tem que pôr isso em mente. Eu vivo num cenário, num ambiente completamente competitivo, né? O mercado da música é um ambiente de competição. É, e não quer dizer competição de ah, eu quero que o outro se lasque, eu quero que o outro se foda. E não é isso, na real, tá ligado? Porque eu tenho muitos dos meus amigos que teoricamente seriam meus concorrentes quando estão lá na prateleira, um CD do lado do outro. Né? mas são, são boa parte dos meus melhores amigos são essas pessoas, e nada me alegra mais do que olhar pra, um, pra essa prateleira e ver todo mundo ali, lado a lado Sim. sabendo de, de onde cada um veio o que cada um passou, sabe e aí se passa alguém ali, compra o CD do outro, não compra o seu, não significa que você é menor não significa que você não é, que você não representa, que você não pá que você não vai dar certo, sabe e o nosso cérebro sempre vai tentar nos pregar essa peça. É, aí entra a síndrome do impostor. O nosso cérebro, é, o nosso coração, o, o nosso lado passional também vai tentar nos pregar essa peça. De que tipo, putz, tudo que eu tô fazendo hum, tá sendo em vão. Porque ninguém não, a pessoa comprou o outro CD, não comprou o meu. Ai, eu não fui indicado a, de, a determinado prêmio ah, eu não ganhei a, a platina ou eu não consegui a promoção, mas na real é, não, né é, acho que não pode ser o principal termômetro para o seu talento, assim você usar somente isso de referência só isso de, de parâmetro só isso como o, o sarrafo principal da sua vida que vai subir ou descer é ganhar determinado prêmio determinada promoção, determinado reconhecimento eu acho que não dá. É, essas coisas são ótimas quando vem, mas a gente não pode. Elas não podem ser a coisa vital quando não a gente começa. Não pode ser o um
1: fator determinante pra você ficar bem, né?
0: E não pode ser uh, o fator determinante pra você começar a fazer o que você faz ou o que você quer fazer.
1: E eu, eu te ouvindo, assim, eu fiquei pensando, né? Porque tem o que Ken Westley o Kanye Mas teve uma premiação que ele fez um discurso sobre isso e o discurso dele foi muito legal, porque ele falou assim: tipo, tem milhares de excelentes artistas fazendo excelentes discos, excelentes músicas, excelentes clipes o ano inteiro, para no final do ano a gente se matar para ser cinco indicados e sair um vencedor. E todo o resto vai pro lixo, sabe? Que que é isso? Uhum. Eu não sou bom, minha arte não é boa porque eu não tô entre os cinco, porque eu não sou o cara que levou o troféu. E isso ele falou enquanto ele recebia um troféu dele. E eu acho que é muito importante a gente também ter consciência disso. É, tem, quando eu dou minhas palestras, minhas aulas, que eu tô falando agora bastante... É, porque
0: ela é assim, né? Ela é palestrante, ela é empreendedora, <risos> ela é duas vezes indicada ao WME.
1: Para! <risos> e aí, é, eu sempre falo isso, que quando você faz as coisas focada no prêmio ali... Tipo, acaba que você não, você tira a sua personalidade, você tira a sua, você tira a naturalidade do negócio, da, da sua arte, da sua função, do seu trabalho, se você tá focado naquilo ali, no prêmio, no reconhecimento, ponto. Sim. Agora, quando você faz o que você acredita, com tudo que você pode, e você entrega o melhor com a sua cara ali, o seu melhor, e que tem a sua identidade ali. É a hora que chama a atenção das pessoas, e a gente entendeu isso com a diferença na época que a gente lançou a Coragem da Luz e lançou Crise, por exemplo, uhum. e aí eu posso falar, tipo, do nosso trabalho, porque a gente, durante muito tempo, a gente sofreu internamente por não sentir esse reconhecimento em alguns pontos... E quando as coisas começaram a ser vistas, a ser faladas mais do que ser vistas, né? Porque quando as coisas começaram a ser faladas aí todo mundo falou dos momentos que a gente achava que ninguém estava vendo a gente. Sim. Nossa, porque eu lembro quando você fez aquilo, porque eu acompanhava quando você fez aquilo. Nossa, quando vocês fizeram tal coisa foi incrível. Eu ia você nossa, as pessoas estavam vendo, só não era o momento ainda. Ou Só, só, naquele... não,
0: só não estavam comentando, né?
1: É, só não tinha virado o assunto ainda. Então, tipo, isso tudo ensinou muito pra gente e a maturidade, né, gente? Tipo, a gente tá nisso aqui há mais de 10 anos. E a maturidade também. Então, tipo, nos últimos 3 anos, em 2018, eu acordei e falei, eu vou fazer meu trabalho, fazer o melhor trabalho que eu puder fazer, porque eu sou bom no que eu faço e foquei no bagulho. E deu tudo muito certo, foi tipo 2017, 2018 ali com crise. E aí foi quando eu comecei a botar a cara nas coisas e findei indicada lá no WMA no final do ano. E foi uma grande surpresa em 2018, de verdade. Esse foi um negócio tipo, <risos> ah, meu Deus, eu fui indicada, eu não acredito. E aí, quando em 2019 eu fiquei doente logo no começo do ano, e isso se arrastou pelo ano inteiro, foi uma rasteira tão grande que eu falei... Ninguém nunca mais vai me ver, gente, eles me deram a chance e eu desperdicei, porque eu consegui a vitrine que eu tentei a vida inteira e agora que todo mundo olhou pra mim, eu sumi. E aí em 2019 eu já não estava focada nisso, porque eu achei realmente que não daria, em 2019 não, em 2019 eu estava em casa, mas em 2020 eu não achei que seria possível conseguir de novo... Chegar a uma indicação, chegar a ser o tipo uma referência de mercado. Sim. Mas eu sabia que eu tinha capacidade para realizar o trabalho que eu já realizava. Então, vou fazer minha parada porque agora eu sei que eu faço bem. Sim. Então eu estava, de certa forma, mais confiante com o trabalho Mas não pensando também em indicação ao prêmio E aí, quando chegou no final do ano que eu fui indicada Tipo, não vou falar que foi uma grande surpresa como foi em 2018 Porque eu realmente estava fazendo muita coisa E começaram a falar muito no meu nome no mercado Então era uma coisa que, tipo, poderia acontecer mas eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, tipo, olha aí, eu, tipo, eu realmente estou sendo vista. As pessoas estavam vendo tudo que eu fiz nos últimos 10 anos. Eu Exato. não tô sendo indicada pelos últimos 3 meses. Eu tô sendo indicada pelos últimos 10 anos, pelo, pela trajetória e pelo caminho que eu trouxe até aqui. E eu acho que pra gente esses discos de platina, que eram coisas que... Eu até twittei hoje, gente, porque você via lá no Sabadão Sertanejo... No, no Faustão, tipo, entrando naquela placona aí, os artistas começavam a chorar e falar. ah... Aí eu trabalho com música há 10 anos e mesmo trabalhando no mercado, eu achei que não era uma coisa pra gente. Sim. Eu achei que era uma coisa de artistas de super mainstream. Só Sim. os artistas que batem cartão no Faustão. Não é pra gente. E quando chegou o primeiro, eu, tipo, foi muito foda. E agora que chegou o segundo e o terceiro... Meu Deus do céu, isso está acontecendo de verdade.
0: Exato, exato. É louco, né? Porque é uma construção, né? E é uma construção quase que literalmente só no sentido de que as coisas são pesadas, as ferramentas são trabalhosas, é, dá trabalho, dá calo na mão, você sua, de fato, é pesado, o fardo é pesado, é saco de cimento, é concreto para me mexer, tá ligado? É, a metáfora cabe muito bem aí nesse, nesse tipo de trabalho que a gente faz, porque a gente se enxerga assim, como operários da música, né?
1: Exatamente. É, eu fiquei pensando aqui, eu fugi completamente da resposta do que você me perguntou, né? Que é tipo, e se não vencer? Uhum. Eu só queria falar que, tipo, eu acho que é importante a gente valorizar o fato de uma indicação já é muito legal, porque você tá entre os cinco. E se você não tiver entre os cinco, gente, tipo, pensa que são, sei lá, 40 mil artistas.
0: Relaxa. Às vezes você era os seis.
1: É, entendeu? E,
0: e aí você vai se achar o lixo pro resto da vida porque você não tava entre os cinco.
1: E não é isso, não diminui sua arte. E também temos que levar em consideração que, tipo, tem lugares que é mais tranquilo, mas tem coisa que tem, tem muito envolvido o mercado, tem envolvido o lobby, tem envolvido um milhão de coisas. Exato. Então calma, paciência, faz sua parada com a sua identidade, acredite nisso e no momento certo as coisas vão acontecer.
0: Isso pra música, isso no mercado corporativo, isso em qualquer lugar, na vida, às vezes na família, tá ligado? É Uma hora, uma hora esse reconhecimento vem, entendeu? Se você tá fazendo a parada real de coração, você tá dando o seu máximo de verdade, sabe? É, é isso, uma hora a parada vem, assim. Eu, é... De, o reconhecimento, né, no caso, justamente porque esse lance da premiação ou, ou a bonificação ou bônus, todo mundo gosta disso aí também, né? É, mas isso aí depende de várias coisas. O, o lance é você controlar o que você pode controlar. Você pode controlar o que você faz com o seu tempo, como você investe a sua energia. Isso você pode controlar. Então, controle, controle. É, é aquilo, né, eu, eu acho que eu já citei isso aqui no, no, no podcast, mas vez ou outra eu assisto, eu reassisto algumas entrevistas do Kobe Bryant falando sobre a Mamba Mentality, né, que é a, a mentalidade Mamba, que é a parada que ele desenvolveu, o lance que ele desenvolveu para se motivar, né, quase que um alter ego é, motivacional para ele mesmo, no caso, né. Se bem que a motivação parece que é algo que só pode vir de si, né, uma vez eu vi o Cortella falando nisso, a motivação vem de si mesmo, vem de dentro, é algo que você busca de dentro. Nada do lado de fora pode te, te motivar, o que vem de fora te estimula, motivação é só, só parte do interior. Eu disso. É, então, é, pelo menos do ponto de vista filosófico ali do, do Cortella naquele momento, né. É, mas o, o lance do Mamba Mentality é, Tem uma entrevista que é absurdamente Arrebatadora que o Kobe fala E depois eu vi ele falando isso em outros lugares Ele fala o lance dele Não tirar férias Porque ele fala que quando ele, ele se aposentar Ele não quer jamais, nunca Olhar para trás e pensar que ele poderia ter Feito alguma coisa a mais Tá ligado? E é por isso que ele não descansa E aí ele, ele fala é, Mas ele fala Eu era ruim quando eu era novo Quando eu tinha... 12 anos eu era um jogador ruim. Quando eu tinha 13 anos eu era um jogador ruim. E eu via os caras treinando, só que eu entendi que era uma coisa: era uma questão de matemática. O cara, ah, como, como assim? É uma questão de matemática. A maioria dos, dos adolescentes da minha, da minha época jogavam de duas a três vezes por semana é, entre duas e três horas por dia. Se eu jogasse todos os dias, duas ou três horas por dia. Ou até mais, 4 horas por dia. Era
1: questão de tempo Todos até os ser dias melhor.
0: Exatamente. Ele fala, com 12 anos eu era um jogador ruim, com 14 anos eu era o melhor jogador do meu, do meu condado. Uau! Tá ligado? Então é tipo, é, é uma questão de matemática. É, obviamente, né? Nem todos que seguiram isso conseguiram ser o Kobe Bryant. Mas muitos, de muitos deles podem estar no caminho pra isso. Muitos deles podem já ter o reconhecimento do, do, do tamanho que já são agora, nesse momento, tá ligado? É aquilo, mano. É, 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 você está tá fazendo a parada porque você ama mesmo, é isso. Você vai acordar segunda-feira de manhã motivado para fazer o que você faz da vida. Querendo fazer aquilo. Se você começar a fazer a parada pensando no dinheiro que aquilo vai dar, ou no prêmio que isso pode te render, na fama, em algum... esse tipo de coisa, já, você começou errado. Para... Volta e escolhe outra coisa pra fazer. Porque senão você vai acordar segunda-feira de manhã e vai falar: putz, tem que fazer aquele bagulho lá, entendeu? E não é isso. Não, é isso. não a,
1: pode ser isso.
0: A, a, as pessoas, essas pessoas que a gente admira, às vezes que a gente vê que ah, essa pessoa ganhou o prêmio tal, ganhou, não sei o quê, são movidas da paixão. A gente é movido a paixão. E o que acontece quando você é apaixonado pelo que você faz? Você vai passar o final do ano num sítio cinco dias e no terceiro dia você já tá pensando no, nos planejamentos do ano seguinte, tá ligado?
1: <risos> Ele é insuportável.
0: Mas, é, mas isso é paixão pelo que se faz, tá ligado? É, eu, eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Tipo, é você entregar é aquela frase do Emicida, escrever como se escrever como quem vai morrer no dia seguinte. Isso para nós, compositores, ou escritores, ou jornalistas, ou colunistas, enfim, whatever, tá ligado? Ou tuiteiros. <risos> é, é, é isso, desde que você esteja né, fazendo, evoluindo, crescendo com isso, tá? <risos> tuiteiro de plantão. É, é isso, e pra você que trabalha na sua área, é, é trazer pro seu mundo, trazer essa parada pro seu mundo porque se você não ganhar ano que vem tem outro, e no outro ano tem outro, e no outro ano tem outro e no outro ano vai ter mais um, e no outro ano vai ter é assim, a vida inteira vai ter um bagulho que você vai ter essa oportunidade, tá ligado? O que não dá é às vezes a gente tá tão aficionado por ganhar alguma coisa um prêmio, uma promoção uma bonificação, um aumento ou uma medalha, e aí quando a gente não ganha aquele ponto, tudo, des tudo desmorona tudo acaba, o que não pode é isso
1: e tem uma coisa que tipo, acontece muito no mercado da música mas eu acho que vale muito geral também que é porque tem as exceções da regra, a pessoa que começou ontem já tá lá no num cargo super bom, tá ganhando mó dinheiro e tá fazendo isso que lá e aí você começa a ver esses exemplos, esses exemplos saltam aos olhos, fica, você fica com a impressão de que são muitos, mas para cada um desse tem 100 que tá igual, tipo, que tá fazendo, que tá correndo igual você. A
0: cada 100 que conseguem, quantos milhões desistem? Já diria o poeta, entendeu?
1: Qual poeta?
0: É o Rashidão da massa, né? <risos> o famoso rachidão ou Shid.
1: <risos> e aí, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se deixar... Não, não se deixar cegar por essas situações, sabe? Porque é o que acontece muitas vezes também. Eu tenho... Eu até falei com o Rashid esses dias... Que me preocupa muito, que às vezes eu converso com o pessoal do mercado da música, assim, uma galera, ah, vai dar mentoria, vai conversar, e a pessoa tá, lançou a segunda música e tá, ai, ah, meu trabalho não tá dando certo. O Rashid começou a escrever aos 13 anos, lançou a primeira música em 2008. Sabe quando veio o primeiro hit, hit mesmo, um milhão, de você olhar e falar, meu Deus, até onde vai... Quando que vai parar de girar esses números? Foi em 2017 para 2018. Na verdade, a explosão da bilhete mesmo foi em 2018. Eu tinha quase um ano que ela tava na rua.
0: E isso depois de quase. Eu tinha. Nessa época eu tinha o quê? Umas 180 músicas lançadas, eu acho. <risos>
1: Sim, então assim, foram 10 anos pra gente chegar no lugar que a gente tá hoje, e aí uma das mentorias, a pessoa pegou e me perguntou, ela falou, ai, ah, tipo, eu queria saber sua dica pra, pra tipo, pra ter a autoridade que vocês têm no mercado hoje, né, pra, tipo, ter o respeito, pra ter conquistado o que vocês conquistaram hoje, tempo, experiência e tempo. Exato. Tipo, eu, Daniela, que cheguei depois, que não é o bagulho que eu sonhei minha vida inteira, nada disso, estou aqui há 10 anos. E agora essas coisas estão acontecendo. Exato. Então, tipo, muita calma. Você tem que tirar a pressa do teu caminho. Se o seu bagulho é, tipo, viver... Se o seu bagulho é viver da sua parada, se o seu bagulho é fazer o que você ama, tipo, ah, é desenhar é escrever, é compor, é cantar... Tipo, se você, o que você quer é fazer, realizar seu sonho e conquistar pessoas com sua arte devagarzinho dá agora se você achar que não né, vou lançar duas músicas aqui daqui dois meses minha conta vai estar tá transbordando dinheiro eu vou comprar uma Ferrari ah, amigo
0: <risos> aí cê, mas aí aí você também não queria fazer arte você não queria ser músico você não queria ser artista você não queria fazer arte você queria você você queria, queria, é, queria ser famoso você queria ser rico aí eu acho que tem outros caminhos mais fáceis aí tá ligado para você seguir que provavelmente vai 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 dar mais dinheiro inclusive de um jeito mais fácil Sabe que você pode seguir aí tranquilo, é, é isso, como a Dani falou: meu exemplos desses que ah, que surgiu ontem estourou na música. A gente tem todo, todo, todo ano, a gente tem dois, três artistas desse. Agora, até no rap de vez em quando, a gente tem exemplos assim. Um artista que apareceu ontem já estralou, e de repente, daqui dois anos, já não tem mais. Entendeu? A acontece, hoje em dia a gente tem até no rap isso aí, coisas que a gente está acostumado a ver na música pop. Mas se você começar a usar essa, essas pessoas como um parâmetro, é, pro que você quer, você tem que entender. Você é, a é a mesma coisa que aquela pessoa quer, é o que você quer também? Você quer fazer aquilo ali? É, é aquele lugar? Ou, ou você tá querendo outra fita? Você tá querendo uma carreira de 30 anos, de 35 anos, uma carreira de 50 anos igual Caetano Veloso e Gilberto Gil... Ah, e se, você, se é isso que você quer, o caminho não é aquele, é outro caminho, então você tem que entender o seu caminho, tá ligado? E eu acho que, eu ressaltei isso muito no, no outro episódio que a gente falou sobre nossas conquistas, né? É, e eu vou falar aqui de novo, que a gente tem que aprender também a, é, a reconhecer as nossas próprias vitórias, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, grandiosas, maravilhosas, absurdas, mas as pequenas também, porque são as pequenas, a, a, são os tijolinhos que a gente vai cons... é com tijolo que nós faz a parede, entendeu? Você não vai chegar e colocar a parede, a não ser que seja a construção lá dos irmãos da obra, que eles chegam com aquelas madeiras madeira e a parede quase que... <risos> Mas você não vai começar, não vai chegar e já pôr a parede de uma vez, é com o tijolo que você faz, que você faz a parede, é com a brita que você faz o concreto, tá ligado? É isso. É, então a gente tem que aprender a valorizar esses, a, as pequenas coisinhas também, tá ligado? Tipo, ah, mano, a, eu lembro a primeira vez que a gente teve os 5 mil plays na música em 24 horas. Aquilo foi a, o ápice. Foi o ápice da coisa pra gente naquele momento. Nossa, foi demais. E a gente comemorou. Você lembra como a gente comemorou quando o KLJ falou meu nome lá no, no, no programa Freestyle?
1: Eu lembro. Que a gente saiu
0: pulando no quarto? <risos> é disso. Sabe o que que é isso? Porque isso é paixão. É paixão, é você estar tão apaixonado da, pela sua parada que quando você tem esse reconhecimento, que teoricamente é pequeno pra muita gente, mas aquilo ali era um ídolo falando meu nome num programa, entendeu? Então aquilo representava pra mim, eu estou chegando, eu estou certo. Porque eu acreditei na minha visão no começo e eu apostei tudo que eu tinha na minha visão, toda a minha energia.
1: Quando você estava falando, na primeira parte eu lembrei de... Do dia que eu fui ver uma aula da Paula Lavigne no Som Você lá. Eu vi que até a Paula eu pedi para os meninos para deixar eu assistir. Era uma aula fechada. Eu falei, gente, a Paula Lavigne, eu queria ver. Ela é referência do mercado, né? Empresária do Caetano Veloso, gente. Desde sempre. Sim. Referência de mercado. E aí eu falei, não, e, deixa e eu assistir. E esposo
0: também. Eles podiam fazer um podcast, né?
1: Podia. <risos> aí eu falei, não, deixa eu assistir a aula. E os meninos me deram o link do Zoom lá para eu ver. Aí eu entrei, e aí como os meninos me conhecem, falaram, Dani, faz uma pergunta pra ela. Aí eu peguei e falei, não, não quero fazer pergunta não, só manda um beijo para ela. Aí eles me falaram, ah a Dani tá aqui, te mandou um beijo. Aí ela pegou e falou assim, a Dani, a Dani é minha amiga, a gente troca figurinha. E assim, eu converso com a Paula eventualmente, a gente peço conselhos e dicas para ela muito raramente, porque ela é muito ocupada. Eu tenho vergonha de chamar pessoas ocupadas. Eu tenho vergonha de ficar falando com pessoas importantes. <risos> e aí, eu não falo tanto com ela. Mas eu me senti muito importante, porque tipo ela é uma grande referência de mercado e falou de mim desse jeito. Foda. E eu lembrei da primeira vez que eu vi a Paula, foi muito marcante pra mim, porque tipo... A gente não conhecia ela, e a gente foi no show do Caetano com, com o Emicida na época, e o da levou a gente no camarim no final, porque ele já conhecia. Sim. Aí quando a gente entrou no camarim... Tremendo. Tremendo, tremendo. E o Caetano nem tava no camarim nessa hora, eu acho que ele tava lá pra dentro, eu tinha acabado já de terminar o show. E aí tava a Marta no camarim, ela era ministra da cultura na época. Eu não conhecia a Paula. Eu estava sentada no cantinho, tipo... Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Só vendo aquele movimento. A Paula me pegou pela mão, me levou para perto da Marta e falou... Marta, essa aqui é a Dani, empresária do Rashid. Tipo assim, ela sabia meu nome, sabia o que eu fazia. E eu voltei pra casa, só sabia falar disso. A Paula sabe quem eu sou. A Paula sabe o que eu faço, ela sabe quem eu sou. Isso é muito bom. Isso é reconhecimento.
0: Isso, exato.
1: E é isso que a gente precisa entender, que tipo essas pequenas coisas são reconhecimentos. O Fiote hoje ele é uma das pessoas mais importantes do mercado da música no Brasil. E toda vez que ele me elogia publicamente, que ele comemora uma vitória nossa, tipo como se fosse dele nas redes sociais, toda vez que ele fala de mim para as pessoas eu fico, eu me sinto do mesmo jeito que eu sinto quando a Paula me elogia porque, tipo, porque é uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo e que está vendo o que eu estou fazendo também sim, sim. e você precisa aprender a reconhecer esse tipo de reconhecimento também a absorver eles porque eles vão te motivar vão te estimular a continuar seu caminho, né
0: exatamente, exatamente e é, é, é saber diferenciar né também porque às vezes você vai ganhar um barato que no nosso caso vai que às vezes vai ser um troféu na sua estante mas ó, uma coisa dessa aí a, às vezes também vai mexer com você de um jeito que vai tá ligado vai dar aquele remeleixo aquele aquele baculejo na sua vida que vai te jogar para frente entendeu às vezes, mais do que o troféu. E quer dizer que o troféu também não tem valor? Não é isso. Tem valor, tem o seu valor. É que é...
1: tem diferentes formas de reconhecimento. Exato.
0: Né? E é só a gente saber dar o valor devido para cada coisa. E dar o valor devido, principalmente para você nós mesmo. mesmos. Nós mesmos. Tá Maravilhoso. Ligado? Demais. É isso. E para você que ficou até aqui, você vai ganhar um prêmio também, certo? Que é a satisfação de coração, <risos> a gratidão da Daniela Rodrigues e do Rashid. Da hora. E antes de acabar, a gente tem um recado especial para vocês.
1: Eu sei que estávamos falando de quanto a semana passada foi boa, os últimos dias tinham sido bons por causa dessas coisas. Porém, somos brasileiros, somos pessoas negras vivendo nesse país Brasil, maluco. E não temos paz, não temos. Na última semana ficou todo mundo, nem sei que palavra falar, chocado por causa da barbaridade que fomos obrigados a ver passando em loop na TV, em todos os jornais, na internet, do Beto Freitas sendo brutalmente assassinado no Carrefour. Em primeiro lugar, eu sinto muito pela família dele ter que passar por isso, meus pêsames para vocês, e a gente queria deixar aqui no nosso podcast toda a nossa indignação com tudo isso que vem acontecendo no Brasil, a gente precisa parar com isso, a gente precisa parar de ver os nossos sendo espancados, sendo assassinados, sendo violentados verbalmente e fisicamente só por causa da sua cor. Ou por causa de estereótipos que foram pré-concebidos na cabeça das pessoas, porque não é justo, não é certo, não dá, ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. E, bom, eu é, só queria deixar aqui toda a minha indignação e desejar que a família do Beto Freitas se recupere o mais breve possível dessa dor. Passe por isso da forma mais branda que foi possível porque ninguém merece isso, e se nós estamos chocados, imagine as pessoas que conviviam e amavam ele, né?
0: E que haja justiça ali nesse caso, né? Que haja, que haja justiça. É... é o seguinte, né, família? No dia 19 de novembro de 2020, é véspera do Dia da Consciência Negra no país. Dia da Consciência Negra, o qual já é muito... É, questionado, né, pelas pessoas, é um o porquê da existência desse feriado e, e é mal entendido, inclusive, né, é mal entendido por muita gente, porque não é um dia, não é, não é festa, é um dia, não é um dia de celebração, é um dia de consciência, é um dia de, é um dia de memória, é um dia de pensar é um dia de, de, de parar para raciocinar, colocar as questões, um dia de debate, inclusive, um dia de diálogo, se fosse possível esse diálogo, esse diálogo que está cada vez mais distante de acontecer de forma efetiva, tá ligado? E aí no dia 19, véspera desse dia, é, aconteceu esse, essa atrocidade animalesca com o, o, o Beto Freitas lá em Porto Alegre tá ligado e sim e sim eu vi eu vi muita gente muita gente correndo igual rato desesperado para achar motivos para defender o que aqueles policiais fizeram policiais que não deviam nem estar trabalhando ali eu li por aí já li várias matérias falando que estavam trabalhando de forma é, irregular não deveriam nem estar ali estavam ali com contrato com a empresa Carrefour... Com o mercado Carrefour... E fizeram isso dentro do, do, dentro da, do, do estabelecimento do Carrefour... Então há responsabilidade do Carrefour... Que contratou essas pessoas... Que agora são assassinos... É isso... São assassinos... Eles são assassinos... Mataram um cara a sangue frio... Na mão... Na mão... Na porrada... É forte, né? É isso... E é isso o que tem acontecido... Com o povo preto Desde que foi tirado do seio Da sua terra natal Os nossos ancestrais, lá atrás E aí de lá pra cá, só violência Violência e ódio Violência e ódio Tentando interromper Tentando atrapalhar, tentando apagar A história, tá? É... Em 1888 o que aconteceu Foi um despejo Um despejo É isso, é isso o, 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 eu tenho lido algumas coisas e os sociólogos é, estudiosos da época chamam isso do grande despejo. É o grande despejo que aconteceu naquela época. Inclusive, é, o Rui Barbosa queimou documentos oficiais que, é, que registravam a escravidão no Brasil. Ele queimou esses documentos. Ou seja...
1: Para apagar a história das pessoas.
0: Exatamente. E aí tem um hino o hino da, o hino da eu não sei se é o hino da bandeira né que tem os hinos, né tem vários hinos hinos da independência, sei lá tem um dos hinos aí procura aí no, no google aí família que, que, que é de 1890 dois anos depois da, da, da escravidão ter sido abolida teoricamente né é, e no próprio hino fala que parece que nem escravidão houve aqui em país tão nobre que nojo. E é isso, silenciamento, invisibilização, violência, ódio, é o que acontece com a nossa história, é o que acontece com o nosso povo, e é o que, o que acontece com o nosso trabalho, é o que acontece com as pessoas na rua, na rua. É estatística, não é rima do Rashid, é estatística. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil.
1: É um absurdo. E sabe uma coisa que é importante dizer? Gente... Não se enganem, ninguém puxou ficha policial de ninguém. Tem filmagem de todos os momentos, ninguém viu nada. Poderia ser qualquer um, tipo, qualquer pessoa, poderia ser meu marido, poderia ser meus primos, poderia ser qualquer um dos meus amigos no supermercado aquela cena clássica de segurança ficar te seguindo enquanto você está no mercado para ver se você não vai pegar nada e aí você perde a linha, e aí você discute com segurança e poderia ser ali. Você é uma pessoa que tipo que não tem passagem na polícia, que não se vê fazendo nada disso, poderia ser espancado porque você ficou puto porque estava sendo perseguido dentro do mercado. Então a gente não pode deixar passar nesse caso para não dar espaço para outros. É por isso que a gente quando fala de política aqui a gente fala é para acabar com esse discurso retrógrado que a gente está vivendo. A gente tem que acabar com isso. A gente está retrocedendo. Não é possível que a gente esteja em 2020, a gente esteja retrocedendo não podemos deixar isso acontecer, gente. Não podemos deixar isso acontecer.
0: E é o seguinte, poderia ser qualquer um de nós, assim como foi um de nós. Tá ligado? Assim como foi um de nós e tem sido vários de nós. Foi assim com o Beto, foi assim com o João Pedro, foi assim com a Ágata. Foi assim com o Douglinhas, do Jardim Brasil. Foi assim com os meninos que levou 111 tiros no carro no Rio de Janeiro. Foi assim com o músico, pai de família, que, foi, que levou 80 tiros, atiraram 80 vezes contra o carro dele. Foi assim. Sabe que, quem eram essas pessoas? Eram os nossos. Esses eram os nossos. Eram os nossos. Tá ligado? Essa é a nossa... Como a Dani falou, é, a gente queria deixar registrada a nossa indignação, Né? porque em meio a tantas coisas boas acontecendo... Né? tantas coisas boas também enfim, né? premiações né? acontecendo individualmente no coletivo a gente continua passando por isso, e a gente queria deixar registrado aqui a nossa indignação, assim como nos indignamos todas as vezes que acontecem coisas do tipo por aí e vocês podem acompanhar no nosso trabalho no nossos, no, no, até nos posts, né? que são a camada mais superficial do que a gente faz vocês podem acompanhar, mas vão, vocês vão acompanhar no show, vocês vão acompanhar na música, vocês vão acompanhar no discurso. Curso e vão acompanhar aqui, agora também, no podcast. A gente não pode deixar de falar essas coisas, porque estamos completamente comprometidos com essa mudança e com a luta antirracista nesse país e nesse mundo. E a gente acredita que a gente pode, no mínimo, no mínimo, arranhar, arranhar isso. Arranhar essa camada, essa casca grossa que continua envolvendo, insistindo, e envolver o país, tá ligado? E só para concluir aqui o meu raciocínio é... hoje eu vi um, um vídeo, e, e olha que interessante do Greg News e, e, ele e ele falava, né que é engraçado a preocupação dessa direita agora, enfim, com a coisa da família brasileira, a família brasileira falando que a esquerda tem um plano para destruir a família brasileira, é... E, ele, e ele, fez uma, ele, ele faz uma colocação muito interessante que ele fala É, mas parece que desde o começo da história do Brasil Tem havido um plano para acabar com a família brasileira Só que só com a família negra brasileira Porque essa parece não importar
1: e é muito importante, não se deixe enganar com esse discurso de ai, os vândalos, ai, quebradeira, não sei o que lá. Não se deixe enganar, gente. Reação é completamente diferente de ação. A ação foram dois seguranças de um supermercado assassinarem brutalmente uma pessoa sem motivo aparente. Assassinarem na porrada uma pessoa a reação é ir no mercado protestar e tipo se exceder no protesto. Isso é reação. E você não pode condenar a reação da mesma forma que você condena a ação, porque tem pesos diferentes, porque tem dor diferente, porque tem motivos diferentes e... Infelizmente, a gente está numa sociedade capitalista, ao contrário de mais uma mentira que é contada por aí, não se deixe enganar. Vivemos num país completamente capitalista. E as grandes marcas, os grandes mercados, os grandes empresários só vão entender... A importância deles não tratarem... A importância deles tratarem pessoas pretas como gente. Nem vou falar de outra forma, porque é isso. deles tratarem pessoas pretas como pessoas. Tratarem pessoas pretas como gente se doer no bolso.
0: Até porque o nosso dinheiro eles aceitam. Exatamente.
1: Sempre. Então, tipo assim... Ah, o cara é racista? Não compro dessa marca. O mercado tá matando, tipo... Infelizmente, o Carrefour é reincidente.
0: Reincidente. Tem um texto muito interessante no GLE10, uma espécie de um dossiê levantando vários, vários acontecimentos do tipo no Carrefour. Podem procurar lá no GLE10. Então,
1: o Carrefour só vai tomar uma atitude real quanto a essa situação. Se doer no bolso. Três dias da loja de Porto Alegre fechado. É pouco.
0: É pouco, é pouco. E é isso mesmo, não esquenta a cabeça não, família. Isso aí tudo o Carrefour paga, não vai falir o bagulho por causa disso não, não tá ligado? E, mano, e, e assim, a real, a real é que tinha que ser um prejuízo assustador pro Carrefour, porque tinha que aprender uma lição, a lição tem que ser aprendida. A real é que os caras vão pagar isso aí e já era, mas a, a vida do Beto ninguém vai pagar. E a vida das outras pessoas e a autoestima das outras pessoas que foi infligida lá também, ninguém vai pagar tá ligado, ninguém vai pagar, não é possível pagar, agora essas vidraças essas vitrines aí, tá ligado vocês que acham mais importante essas vitrines tá mais preocupado com isso do que o com acontecido com a vida do irmão que foi perdida lá em Porto Alegre, mano, me desculpa mas você tá completamente errado completamente errado na sua posição de ser humano nessa terra, é melhor separar e dar uma pensadinha nos seus conceitos, certo e é isso
1: não perca a, cap a capacidade de se indignar não perca a capacidade de se indignar
0: e é isso por hoje, minha família, certo? Luto, pedimos justiça por Beto, justiça pelo povo preto, e é isso. Paz. Até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. <Susurra> <Susurra>